0: Город греческого цунами Истории Гелику называют греческими помпеями. В начале IV века до нашей эры этот крупный порт, лежавший на берегу Каринфского залива, был одним из важнейших городов Греции. Сюда ежедневно стекалось множество купцов, а также паломников, пребывавших в храм Посейдона чтобы припасть к стопам бронзовой статуи Посейдона Геликония. Этот бог, правивший не только морем, но и ударами подземной стихии, был покровителем горожан и стал их убийцей. По словам греческого историка Павсания, зимой 373 года до нашей эры «Гелику внезапно поразило землетрясение, которое до основания и навсегда уничтожило все сооружения и дома, а с домами и самый город, не оставив даже следа». Перевод Кондратьева. «Все здания рухнули. Жители, не успевшие бежать от удара стихии, были погребены под развалинами. Те же, кто выбежал из дома, Вскоре были смыты громадной волной, захлестнувший город. Вместе с землетрясением море двинулось вверх, и волна смыла гелику вместе с населением. Потонули и десять боевых кораблей, прибывших из спарты и стоявших на якоре в порту. Удар стихии был настолько мощным, что серьезно пострадали даже дельфы, лежащие на противоположном берегу залива. Когда в канун той роковой ночи люди ложились спать, никто не предчувствовал, что пробуждения уже не будет. На следующий день паломники и купцы, направлявшиеся в город, напрасно искали его. На привычном месте гелики не было. Произошла, как называют ее, одна из самых таинственных катастроф в истории. Как будто кто-то всемогущий взял город и, перенеся по воздуху, спрятал его на дне морском под прозрачным покровом волн. Трагедия Гелики произвела тяжелейшее впечатление на современников. Одним из них был Платон. Некоторые историки полагают, что рассказ об Атлантиде был сочинен им под впечатлением недавней гибели Гелики, в частности. В двадцать восьмом году прошлого века Тейлор в своем комментарии к Тимею Платона и в тридцатом году фрутижер в мифе Платона первыми предположили, что внезапное бедствие могло вдохновить философа на написание этого рассказа. «Пусть здесь погиб лишь город, а не целый континент, но все равно...» Это была самая разрушительная природная катастрофа, произошедшая в Эгейском регионе со времен извержения вулкана на острове Санторин и последовавшего за ним цунами. Никогда за последнюю тысячу лет Посейдон, всколыхнувший землю и море, не собирал такой обильной жертвы. Греческий ученый Эратосфен, живший в третьем веке до нашей эры, писал, что после той катастрофы затонувшую гельку еще можно увидать под водой. Громадная статуя Посейдона, также опустившаяся на дно моря, то есть обретшая свое родное царство, теперь капризно повелевала оттуда людьми. Рыбачьи сети то и дело захлестывали ее, путались и рвались. Даже в первом-втором веках нашей эры гелика все еще напоминала о себе покой с под водой. Так, через пять с половиной столетий после катастрофы, Павсани писал, что видны и развалины гелики, но не так ясно, как прежде, так как морская вода их разъела. Но по прошествии веков и они скрылись, не оставив исследователям и намека на то, Где было искать этот таинственный подводный город? Эта катастрофа уникальна, подчеркивает американский археолог Роберт Стиглиц. Никогда ни до этого, ни после с лица земли не исчезал целый город. Его коллега Стивен Сотер мечтательно обмолвился. «Где-то под землей лежит необычная капсула времени». Целый город, оставленный греками в ту пору, когда они жили в своем золотом веке. В самом деле, среди руин гелики археологов могут ждать самые уникальные находки. Массы грязи и ила, как сургучом, припечатав множество домов, возможно, сохранили для потомков, как и в Помпеях, картину повседневной жизни греков на излете классической эпохи. Ведь Гелика погибла всего через полвека после смерти Перикла, символа золотого века афинской классики. Где, как не здесь, можно лучше всего изучать жизнь тех людей, что заложили сами основы западной цивилизации? Потомки ведь безжалостны к нашему настоящему. Они рано или поздно стирают всякие следы его, сохраняя разве что отдельные подлатанные подкрашенные памятники. Здесь же с городом расправилась в большом стиле сама природа, не допустив никого до уничтожения множества деталей повседневного быта. Издавна мечтали об открытии гелики и искателей кладов. Город был богат, как оплот Креза, напичкан золотом и другими нескудеющими со временем сокровищами, которыми некогда пополнил свою казну Посейдон. В принципе, античные источники достаточно надежно указывали расположение города. Искать гелику нужно было в лагуне, примерно в семи километрах к юго-востоку от города Эгион, расположенного на южном побережье Каринфского залива. Но даже эта подсказка долго не помогала. Наконец, в 91-м году прошлого века Экспедиция американских и греческих археологов под руководством Стивена Сотера и Доры Кацанопола приступила к поискам гелики с помощью самых современных приборов. Через несколько лет в указанном месте действительно удалось найти предметы, сохранившиеся с античных времен, но они относились к более поздней эпохе. От самой же гелики отыскалось лишь несколько черепков. Зато были обнаружены следы поселения, основанного здесь в бронзовом веке и также уничтоженного землетрясением. Поистине место, где находилась Гелика, было роковым. В чем же причина неудач преследующих тех, кто пытается извлечь на свет из капсулы времени давно прославленные греческие помпеи? Уж не козни ли Посейдона учают археологов, мешая ему видеть прошлое как на ладони? Вероятно, дело в том, что гелика погибла совсем не так, как принято считать вот уже две с лишним тысячи лет. Подобную гипотезу отстаивает греческий археолог Георгий Ферентинос. Описывая судьбу гелики, античные историки довольствовались лишь своими догадками, сообщениями тех, кто счастливо избежал катастрофы, заранее уйдя из города, да еще примерами других бедствий. Даже наш скудный опыт, память о трагедиях Индонезии в 2004 и Японии в 2011 году, подсказывает, что вслед за мощным землетрясением на прибрежные районы часто обрушивается гигантская волна, которая может уничтожить целые населенные пункты. Однако, по мнению Ферентиноса и его коллеги Георгия Папа Теодору, эта версия ошибочна. Не море пришло в город и забрало его с собой, а город скатился в море, унесенный гигантским оползнем. Обширные части гелики сами двинулись в сторону залива. Скрывшиеся в воде руины погребены теперь под миллионами тонн ила. Искать исчезнувшую гелику, убеждены греческие исследователи, надо не на том месте, где она располагалась, а в стороне от него не на дне образовавшейся позднее лагуны, а там, где море находилось до землетрясения. Впрочем, этот участок морского дна уже осматривали археологи и ничего не нашли. Не выявили ничего даже исследований, проведенные с помощью гидролокатора. Но этот неуспех можно объяснить тем, что реки, впадающие в Каринфский залив, за минувшие тысячелетия принесли сюда огромное количество ила и песка. Возможно, руины и гелики все еще лежат там, на дне залива, под мощным слоем отложений. А потому исследование надо продолжить. Греческие помпеи еще будут открыты. Если эта догадка ученых верна, то это поистине дурной знак для жителей некоторых других прибрежных городов. Подобная катастрофа может повториться без предупреждения. Ведь если о приходе цунами порой удается вовремя оповестить, то оползни начинаются практически внезапно.